0: Oke halo teman-teman semua kembali lagi di Kakanda Podcast yang bersama saya hari ini dibawa teman yang oleh saya Bagas dari tim KNT Kakanda jadi Kakanda Podcast ini merupakan salah satu program dari kelompok KKN, kami dari uh, mahasiswa dokter 4 empat yang di mana di sini kita berada uh, tempat untuk berbicara bincang-bincang tentang hal-hal terkait covid. -19. Dan kali ini kita akan ngebahas topik mengenai COVID itu sendiri dan pandangan COVID di kacamata dunia veterina atau kacamata dokter hewan. Nah, hari ini juga nggak uh, aku uh, sendiri, disini temenin sama beberapa rekan, ada Rifki di sini, Kayaknya udah siap nih mau nanya-nanya. Jadi hari ini pemateri kita untuk bahas topik hari ini adalah dokter hewan endang, Nusjawati. Menggivers Science of Agriculture. Beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Jajaran, menjadi pelajar Studi Dokter Hewan. Dan uh, ya, mungkin bisa langsung aja kita ketemu oleh Dokter Endang, mau nggak? Langsung dimulai aja ya dok ya.
1: Ya. Jadi, um, cara coba diajari okay. dulu.
0: Uh, jadi uh, sebelumnya, minggu-minggu uh, sebelumnya, kami telah uh, mensort uh, menanyakan melalui platform Instagram mengenai pertanyaan-pertanyaan uh, kiranya apa sih yang masih dibingungi oleh masyarakat ataupun teman-teman yang ada mengenai COVID-19 sendiri dan nah, kebetulan karena mungkin uh, kami semua adalah mahasiswa dokteran hewan, pertanyaannya menjurus ke. The, Uh, nah uh, veteriner gitu dok jadi mungkin dari sini kami pun uh, ya uh, berpikir kayak oh mungkin salah satu uh, nah sumbernya adalah dokter uh, dari, dari dokter hewan sendiri ya udah mungkin salah satu dokternya itu akhirnya kami memutuskan untuk uh, menonjolkan sumbernya adalah dokter dokter endang itu sendiri sini sebenarnya ada sekitar enam pertanyaan dok sebenarnya lebih banyak tapi banyak juga yang mirip-mirip uh, jadi Kami sudah sortir dan gabungkan Mungkin langsung mulai aja kali ya dok Untuk pertanyaan pertama Itu mengenai bagaimana Transmisi virus corona dari hewan Ke manusia dan bagaimana Sebaliknya, mungkin ini banyak yang Masih berpikir, banyak yang Masih bingung juga kali ya dok di masyarakat Tentang transmisi dari virus corona Dari hewan ke manusia, karena katanya Kan memang ada dari, manusia, dari hewan ke manusia gitu dok. Mungkin bisa langsung aja dok
2: Transmisi virus corona dari hewan ke manusia, ya, dan manusia ke hewan itu bagaimana begitu ya? Ya, e, memang pada awalnya ya kejadian e, infeksi virus corona ini kan terjadi di, di kita semua tahu ya di Wuhan ya e, pada seorang e, pria yang sudah berusia di atas 50 tahun yang orang itu tinggal di sekitar pasar hewan. Ya, tinggal di sekitar pasar hewan dan hewannya juga, eh, apa, bukan bukan hewan produktif eh, produksi yang umum ya kalau hewan produksi artinya hewan untuk fungsi manusia yang umum kan kita mengenal ayam eh, sapi domba kambing seperti itu ya nah ini eh, hewan tersebut hewan-hewan yang eh, dalam tanda petik hewan liar begitu ya nah tetapi Ini kan e, kasus awal ya, kasus awal yang kemudian e, harus harus diketahui juga apakah memang kasus-kasus yang terjadi pada orang yang begitu banyaknya ini ya kalau
1: di total kan saat ini sudah
2: jumlahnya ratusan ribu ya bahkan sudah mencapai total ya global ya bahkan sudah mencapai nilai e, juta ya kasus ya. Nah e, apakah semuanya ini karena berkaitan dengan memakan produk asal hewan liar kan itu juga tidak ya jadi memang triggernya adalah dari seorang pria yang uh, tinggalnya di sekitar pasar hewan yang menjual uh, apa, hewan liar sebagai konsumsi manusia seperti itu ya. kemudian kalau sampai saat ini uh, manusia di belahan bumi lainnya tetap memakan produk asal hewan daging telur susu itu kita tidak masalah dengan itu, ya. Kemudian uh, untuk wilayah-wilayah lain yang memang ada uh, apa satu tradisi atau budaya yang mengkonsumsi daging dari hewan hewan liar, ya kita ada beberapa wilayah
1: di Indonesia yang demikian.
2: Tapi itu juga uh, penelitian ke arah sana kan belum ada, ya. Jadi memang kalau ditanya bagaimana transmisi virus corona dari hewan ke manusia dan sebaliknya ya ini memang
1: butuh penelitian
2: lebih lebih jauh lagi ya yang jelas yang sekarang ada di depan mata kita adalah transmisinya dari
1: manusia ke manusia
2: itu terjadi dengan mudahnya kalau kita tidak uh, menjaga 3M ya uh, menggunakan masker menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun seperti itu Cukup, ya itu jawabannya mungkin
0: Oke okay, baik dok uh, terkait untuk transmisi ini dok Jadi kan tadi katanya uh, Ada karena um, uh, apa Ada pasar yang Menjual satu aliar seperti itu ya dok Yang kita ketahui ada di Wuhan China Jadi kira-kira itu Bisa jadi terbilang salah satu Faktor penyebab mungkin dok Atau bagaimana
2: hmm.
0: Kalau Kalo... menurut dokter sendiri
2: uh... Kalau itu hanya satu kejadian, kita kan tidak bisa mengeneralisir, ya, bahwa itu adalah sumbernya kita. Kalau saya tidak, uh, apa, karena itu hanya di satu wilayah, ya, itu kasus ya. Jadi uh, saya tidak berani mengeneralisir bahwa itu berasal dari hewan liar yang dikonsumsi.
0: Oke, baik dok. Oke. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya, dok. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh teman-teman dan masyarakat yang ada. Jadi sebenarnya hewan peliharaan yang kita miliki itu kira-kira bisa membantu penyebaran penyakit dari virus corona ini gak sih, dok, sebenarnya?
2: Oke, hewan-hewan peliharaan kita di rumah bisa nggak dia membantu penyebarannya, gitu ya? Okay. Iya, betul, dok. Ya. Uh, ada memang kasus ya, kasus uh, di... Amerika ditemukan hmm, tiger ya harimau yang terinfeksi COVID. Kemudian di Eropa juga ada kucing pelihara yang tertular COVID 19 ya. Tapi ini kejadian ini hanya sedikit ya, hanya sedikit dan uh, apa, ya, prevalensinya rendah begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa uh, hewan peliharaan selama kita memeliharanya dengan baik dan kita menjaga uh, kebersihan. diri dan hewan peliharaan itu tidak tidak menjadi penular ya kasusnya memang ada tidak dipungkiri dan itu memang sudah ada di media ya namun e, sangat rendah kejadian ini dan umumnya apakah itu di zoo di apa kebun binatang di mana harimau itu terular maupun pada e, kucing yang ditemukan di di eropa yang terinfeksi itu dari e, yang harimau itu karena kurator hewannya ya pemelihara apa namanya? petugasnya memang terinfeksi, jadi ada kedekatan secara fisik. Demikian juga dengan kucing tersebut, ya, secara fisik ada kedekatan pemilik dengan hewannya, ya. Namun dinyatakan sembuh setelah ditreatment, ya,
1: harimau dan kucing tersebut dinyatakan sembuh, ya.
2: Jadi, eh, selama kita menjaga kebersihan hewan pelihara kita, ya, Protokol kesehatannya tetap diterapkan ya kucingnya, hewan peliharaannya tidak dibiarkan main
1: di luar ya
2: uh, itu insya Allah tidak akan terjadi penularan. Be...
1: Oh, hmm. oh, iya. Ya,
2: kebanyakan dari
0: kita juga memiliki hewan, okay. uh,
2: ya. Hmm, Tapi entar. ya, peliharaan pun uh, protokol, protokol kesehatan kita tahu kan hewan ini harus harus uh, butuh dimandikan, kemudian VSS urinnya juga sudah Dia sudah di istilahnya toilet train ya sudah terbiasa kita buang dua minggu apa dua kali sehari ya itu Insya Allah bisa menjaga.
0: Dari... Berarti kembali lagi ke kita sendiri ya dok sebagai ownernya sebagai pen-owner kita harus memperhatikan diri kita sendiri ya dok. Betul betul. Oh, Oke okay. baik, kayaknya sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya kayaknya dari teman-teman ada yang mau menanyakan ya nih terkait apa yang ada ini mungkin kayak tadi ada yang mau nanya gitu.
3: Sekiranya. Baik, selamat sore uh, Dokter Endang dan Bagas Selamat
0: sore, sore, Rifki Gimana, Rifki?
3: Saya Rifki Salah satu anggota dari KKN ini uh, Mungkin langsung aja ke pertanyaannya ya, dok ya. Kan kalau semisal kita sekarang berpergian ke mana-mana ya, dok Ke kantor, ke mall Bahkan ke tempat ibadah Kadang kita... Uh, dengan kaitannya dengan istilah disinfektan dok tapi menurut saya yang telah belajar bahwa sebenarnya kalau disinfektan itu lebih cocok penggunaannya untuk material bahan material yang digunakan untuk benda mati dok jadi yang ingin saya tanyakan adalah apa sih dok sebenarnya arti antiseptik disinfektan dan antibiotik dok seperti itu
2: oke ya baik ini pertanyaan yang bagus ya di masyarakat ini uh, sering muncul saat ini ya jadi tiga fakta iya, inilah uh, gunakan antiseptik gunakan disinfektan nah ini 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 cairan ini apa nih saya gunakan di mana ini gitu ya ya baik ya kalau antiseptik ya itu larutan ya larutan kimia ya yang umumnya digunakan pada jaringan hidup ya di permukaan tubuh ya itu antiseptik. Kalau disinfektan ya sama tujuannya untuk eh, apa mengurangi mikroorganisme, Mem membunuh mengurangi mikroorganisme, tapi kalau disinfektan benar seperti tadi Rifki katakan ya, ini diaplikasikan, digunakan ya pada benda atau alat. Ya. Misalnya hmm. eh, apa ya? Eh, pegangan pintu ya, pegangan pintu ya kalau kita masuk ke satu gedung atau apa ya khawatir ya bahwa di situ ada virusnya. Nah, kita semprot disinfektan pegangan pintu ya. Nah, itu ya bedanya kalau antiseptik itu larutan yang digunakan untuk permukaan jaringan hidup. Jadi untuk apa? mengurangi mikroorganisme patogen di permukaan di tangan kita ya. Uh, kalau tidak ada air dan sabun, pakai antiseptik tapi se Kalau ada air dan sabun itu lebih baik menggunakan uh, air dan sabun. Ya airnya yang mengalir ya, jangan dibascon terus dikucu air ya, jangan seperti itu. Ya. Nah antibiotik ini juga sama ya ini uh, apa uh, uh, bisa dalam bentuk cairan, padatan, ya tablet gitu ya untuk membunuh mikroorganisme tapi biasanya itu mikroorganisme yang ada di dalam tubuh ya. jadi diberikan secara peroral atau injeksi ya. jadi jelas penggunaannya ya nah lebih jelas lagi nanti eh, contohnya ya kalau antiseptik ini ya. eh, iodium ya, obat, obat apa eh, apa biasanya ditadine seperti itu ya itu bisa dikatakan antiseptik ya itu biasa untuk jaringan Alkohol juga bisa, tapi ya harus persentas uh, apa uh, prosentasenya harus sesuai ya untuk jaringan uh, yang apa jaringan hidup. Ya. Jenisnya banyak macam-macam. Jadi baca hati-hati ini antiseptik atau desinfektan. Ya. Oke.
0: Okay. Gimana Ricky?
3: Ini ada pertanyaan satu lagi mungkin. Maaf dok mau nanya lagi. Kan kalau semisal kita tadi disebutkan lebih baik menggunakan air dan sabun Untuk mencuci tangan kita Yang saya ingin tanyakan adalah dok Kalau semisal kita di perjalanan itu adanya hand sanitizer Dan kita menggunakan hand sanitizer Sebenarnya selain ada efek membersihkan Ada tidak efek untuk melindungi tangan kita dalam jangka waktu sepersekian menit atau sepersekian jam dok atau hanya jadi kalau kita udah pegang harus pakai hand sanitizer atau cukup sekali saja untuk penggunaan hand sanitizer dan ada juga isu mengatakan bahwa penggunaan hand sanitizer yang terlalu banyak untuk tangan itu tidak baik dok bagaimana dok
2: penggunaan hand sanitizer ya nah ini tergantung jenis eh, apa bahannya ya Nah, kalau bahannya ini mengandung alkohol ya dengan dengan uh, persentase yang cukup tinggi kan sifatnya dia menarik air ya menarik air sehingga uh, kulit akan menjadi terasa kering. Terus. Ya dan apakah efek, efektivitas uh, hand sanitizer tersebut ya bisa berlangsung 5 menit 10 menit satu jam atau kalau sudah kering ya sudah ya tidak ada efeknya ya. Jadi, penggunaannya itu pada saat digunakan, ya, pada saat digunakan, ya. Itu dia akan e, membunuh mikroorganisme saat itu saja. Ya. Karena kan setelah itu dia e, memang harus ada penelitian ya, e, karena banyak jenisnya. Banyak jenisnya, ya. Itu juga akan tergantung pada e, apa namanya? kondisi tangan kita, tangan yang kering, tangan yang basah dan sebagainya. Jadi sampai berapa lama eh, apa, efek antimikroba itu ada di tangan kita itu memang masih
1: butuh penelitian.
2: Cuma kalau eh, biasanya digunakan, misalnya kita habis bepergian sebelum masuk rumah ya sabun nggak ada air mengalir tidak ada gitu. Atau misalnya kalau kita bertamu gitu ya bertamu tidak ada fasilitas cuci tangan kita pakai dulu ya. Nah itu maksudnya untuk memutus ya memutus kalau-kalau ada bakteri yang ada di tangan kita jangan sampai kita masuk ke rumah orang ya ke rumah saudara kita ya di tangan kita ada mikroorganisme nah, sampai di rumah orang kemudian kita pegang gelasnya pegang meja pegang sandaran kursi ya nah itu kan jadi menularkan jadi maksud kita menggunakan hand sanitizer sebelum memasuki rumah ya untuk membunuh mikroorganisme yang yang ada di tangan saat ini yang kita bawa dari luar sehingga pada saat masuk ya tangan kita sudah terbebas dari mikroorganisme yang di luar itu ya tapi kalau sudah di dalam di dalam ada ya bisa nempel lagi ya seperti itu dan uh, saya pernah melihat apa tayangan di TV ya di uh, apa National Geographic uh, National Geografi ya uh, di situ ada satu penelitian di Inggris ya ternyata efektivitas e, mencuci tangan dengan sabun dengan penggunaan hand sanitizer itu lebih efektif menghilangkan kuman mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ya karena pada saat mencuci tangan tentunya kalau kita menerapkan cuci tangan yang baik dan benar ya jadi e, apa namanya selajari -sela unggum tangan ya sisi tangan jempol dan sebagainya ya pasti hafalkan langkah cuci tangan gerakannya Nah, kalau itu dilakukan, ya, jadi semua sela-selanya ini kan kena kena sabun. Ya, itu lebih, lebih efektif dibandingkan kalau dengan, uh, apa namanya, hand sanitizer, itu kan umumnya bahannya cepat menguap, ya. Jadi, baru digosok-gosokkan di permukaan sini, tangan sini, sudah menghilang. Sementara punggungnya belum tersapu. Ya. Nah, itu uh, studi yang dilakukan oleh, apa, pemerintah. Uh, peneliti di, di Inggris ya saya melihatnya dari tayangan TV ya oleh sebab itu kan uh, dalam apa namanya kampanyenya ya uh, tindak apa perlakuan yang harus selalu kita ingat 3M kan memakai masker menjaga jarak dan mencuci tangan pakai sabun bukan menggunakan hand sanitizer ya.
1: oke okay.
2: tapi itu boleh digunakan bukan berarti saya melarang ya bukan ya kalau tidak ada Sabun dan air mengalir ya itu tetap bisa, tapi selama ada sabun dan air mengalir itu akan lebih baik.
3: Ya baik, terima kasih dokter, terima kasih bagas.
0: Iya, okay. terima kasih juga Rifki telah bertanya. Oke okay, dok, mungkin kita lanjut kali ya ke pertanyaan berikutnya. E, pertanyaannya mengenai uh, apakah memakan buah-buahan bekas hewan dapat menular virus corona? Mungkin oh mungkin ada yang uh, Makanan nih ya, yang kemakan ya kali ya dok ya sama hewan guys sengaja dan kita gak nah, ketahui Nah kira-kira karena untuk antisipasi mungkin ya dok Mungkin orang-orang yang datang Jadi kira-kira bagaimana dok? Apakah bisa, apakah tidak bisa?
2: Nah ini dia, ini uh, kita sebagai uh, apa namanya insan di dunia kesehatan ya Memang harusnya memberikan uh, informasi seperti ini ya Ini kan banyak di sekitar kita ya Katanya buah kalau dimakan codot itu artinya buahnya manis gitu ya. Sudah matang dan manis ya. Jadi mereka pun ikut uh, makan dan ingin menikmati manisnya. Ya. Penelitian mengenai adanya penularan melalui buah yang sudah diinfeksi oleh codot, kelelawar, bep, ya Itu memang saya belum pernah pecah itu ya. Kejadiannya juga ya mungkin... Uh, belum pernah dengar saya ya. Jadi e, untuk kehati-hatian ya kehati-hatian kita, kita tahu bahwa semua makhluk hidup ini mengandung mikroorganisme di dalam e, tubuhnya ya cairan tubuhnya maupun di permukaan tubuhnya. Ya. Di masa sekarang ini dimana kita harus selalu waspada terhadap e, mikroorganisme yang belum kita ketahui identitasnya. Kemudian apakah dia bisa menularkan atau tidak juga belum kita ketahui. Jadi akan lebih baik kalau kita tidak memakan buah-buahan yang sudah digigit codot. Ya. Kita makan buah yang utuh. Ya. Walaupun dikatakan bahwa oh biasanya manis nih berarti matang pohon dan sebagainya ya 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 mungkin saja benar ya manis ya tapi kita tetap harus uh, menjaga ya preventif itu akan lebih baik daripada Kalau sudah terjadi sesuatu akan menjadi sulit. Ya. Contohnya kan e, trigger awal e, apa, coronavirus ini kan juga dari seorang laki-laki di daerah Wuhan yang e, mungkin pasar itu pasar hewan itu sudah lama dan kejadian orang memakan apa namanya hewan-hewan liar e, reptil dan sebagainya itu mungkin sudah biasa di sana ya. Tetapi entah karena ada transmis apa namanya. mutasi gen dan sebagainya yang yang saya tidak mengetahui hal itu ya bisa saja terjadi ya jadi uh, semua itu terjadi karena uh, ya bisa terjadi karena berbagai faktor ya jadi sebaiknya pada masa sekarang ini di mana kita ketahui bahwa uh, mikroorganisme itu ada di mana-mana dan kemungkinan ada uh, mutasi dan sebagainya itu selalu ada dan kita yang harus bisa menjaga diri Seperti itu. Jadi sebaiknya tidak dimakan, ya.
0: Oke. Okay. Jadi mending cari yang lebih utuh aja kali ya, dok. yang
2: utuh aja, cari yang matang yang utuh, ya. Okay. Okay. Insyaallah.
0: <laughs> Kita kan berlayar berikutnya nih, dok. Karena adanya pandemi COVID ini dok. Kira-kira uh, hmm. sebagai dari uh, sebagai uh, pandangan dari dokter sendiri. Karena Memengaruhi nggak sih dok kepada ketahanan pangan di Indonesia karena kan ketahanan pangan adalah salah satu kerjanya dari seorang peternak hewan tuh dok. Nah kira-kira bagaimana tuh dok dengan adanya pandemi ini apakah itu berpengaruh pada ketahanan pangan yang ada di Indonesia karena kita juga banyak eh, apa ya bisa dibilang mata pencaharian kan sebagai tani ataupun pekerja eh, di eh, yang sapi yang di reproduk seperti itu bagaimana?
2: Wow, pertanyaannya keren nih ya. Oke, okay, ketahanan pangan ya. E, ketahanan pangan itu sendiri kan kemampuan suatu negara ya menyediakan pangan bagi warga negaranya, menyediakan di sini dalam artian semua level e, masyarakat bisa membelinya dengan dengan harga yang terjangkau,
1: ya. Dan
2: ketersediaannya kontinu ya sepanjang sepanjang tahun tuh selalu tersedia. harga terjangkau, tersedia sepanjang tahun, dan kemudian kualitas. Ya. Nah, itu eh, apa, pengertian dari ketahanan pangan. Nah, kalaupun pada masa awal pandemi disampaikan oleh pihak pemerintah bahwa eh, stok pangan di Indonesia masih eh, bisa mencukupi kebutuhan warganya, ya Alhamdulillah ya, sampai sekarang kan eh, kita masih bisa Mau, berak, mau makan nasi beras masih mudah ya. Mau minum susu
1: di supermarket masih ada ya.
2: Jadi kalaupun di beberapa wilayah ada kesulitan mendapatkan bahan baku, ini diakibatkan adanya beberapa kebijakan pemerintah setempat, adanya apa PSBB itu ya, pembatasan sosial berskala besar. Dengan adanya pembatasan ini. pergerakan orang lalu lintas itu kan dibatasi sementara untuk produksi bahan pangan ini distribusi itu merupakan satu faktor penting ya distribusi misalnya distribusi produk ya susu telur daging ya dari satu wilayah hmm. sebagai wilayah sumber ya wilayah sumber produksinya. Tapi karena ada keterbatasan uh, pergerakan ya, mungkin stoknya ada tetapi kemudian karena ada pembatasan uh, distribusi hmm. ya sehingga tidak bisa uh, lancar ya distribusi ke suatu daerah. Kemudian adanya pembatasan uh, sosial ini juga berdampak berdampak pada komunitas uh, masyarakat yang uh, bekerja dari rumah ya. Yang dulu pas jam-jam istirahat orang keluar ya. Rumah makan, warung-warung sekitar kampus atau sekitar kantor ya makan. Nah saat ini mereka lebih banyak tinggal di rumah, ya. sehingga uh, hmm. suplai katakan suplai uh, sayur mayur atau daging telur ke satu rumah makan uh, rumah makan sekitar kampus misalnya kampus sekitar kita aja ya itu kan banyak rumah makan mahasiswa ya oh, pokoknya padat sekali itu ya banyak sekali. Nah ini mahasiswanya ada di rumah kan berarti E, mereka tidak ada apa namanya pasarnya tidak ada ya jadi produksi yang sudah disiapkan kemudian menumpuk di tempat produksi tersebut ya sehingga dengan adanya pandemi ini e, produk e, bahan asal ternak ya menjadi bisa jadi menumpuk di satu wilayah sementara wilayah lain wilayah konsumsi ya, Banyak orang yang mengkonsumsinya itu karena transportasi sananya dibatasi menjadi kurang tak ya Jadi kurangnya bukan karena uh, produksi tidak ada, tapi produknya ada. Jadi mungkin karena keterbatasan tak uh, pergerakan aja. Ya mudah-mudahan saja uh, pandemi ini tidak berlangsung lama sehingga uh, ternak-ternak yang kita pelihara ini tetap bisa uh, berproduksi optimal, bisa disalurkan ke daerah-daerah konsumsi di mana konsumennya banyak. Ya, kemudian faktor-faktor uh, produksinya ya misalnya Uh, pakannya, ya misalnya pakan buat ternaknya, vitamin-vitamin buat ternaknya itu bisa tersalurkan ke farmnya sehingga uh, ternaknya bisa berproduksi maksimal, bertelur, mengeluarkan susu dan daging. Ya,
0: gitu. Oke, okay, dok. Uh, kalau uh, mau sedikit nanya nih dok, kalau misalnya tadi kata dokter karena sebenarnya produksinya tetap ada, cuma ketahan di transportasinya nih dok. Kira-kira Solusi yang baiknya gimana nih dok? Karena memang kita ngasih DB dan sebagainya itu kira-kira supaya si transportasi tangan produk ini tuh tetap jalan tuh kira-kira gimana nih dok? Kalau menurut dokter?
2: Ya, kalau yang yang saya alami di sekitar saya dan teman-teman saya ya di mana uh, mereka menghasilkan uh, susu ya ternaknya ya telur dan sebagainya mereka mengolahnya justru makin kreatif ya. Jadi yang biasanya dijual sebagai susu segar ya uh, diolah menjadi uh, yogurt kemudian menjadi apa namanya uh, margarin ya mentega ya dan itu dijual diantara teman diantara teman ya jadi kita masing-masing punya wa wa grup ya eh saya nih uh, punya uh, punya susu nih artinya produk susu saya saya buat misalnya dia punya ternak binaan ya produk susunya ini saya buat menjadi uh, butter ya siapa mau beli gitu. Nah, itu jadi ada kreativitas di situ. Tantangannya di situ ya, kreativitas hmm. uh, untuk mengolah ya bahan asal ternak kan dikatakan sebagai perishable food ya. Jadi bahan asal hewan yang mudah rusak ya. Jadi kalau kita tidak segera mengolahnya ya tentu akan menjadi sia-sia uh, ya. Jadi di sini kemudian kreativitas kita muncul ya. Jadi meningkatkan kreativitas dalam uh, mengolah bahan asal hewan, asal ternak dan kedua uh, menjadi apa jiwa wira usahanya tuh muncul. Ya, menjual ke sesama teman, kemudian saya menawarkan ke tetangga saya ya. Jadi jadi itu uh, apa yang muncul menjadi meningkatnya jiwa-jiwa uh, entrepreneurship ini, kewirausahaan. Dan kreativitas mengolah tadi bahan asal hewan tadi. Ya.
0: Jadi uh, thinking outside the box gitu ya dok, baiknya.
2: Like, ya, gitu harus itu ya. Harus. Ya. Termasuk saya juga berkreasi nih.
0: Oh, ya. Gimana tuh dok berkreasi nih dok?
2: Kreasi saya, saya membantu beberapa peternak ayam yang uh, biasanya ayamnya tuh banyak diambil oleh uh, rumah makan sekitar sekitar uh, sekolah gitu ya. banyak
1: kalau sekarang kan
2: orang udah udah jarang lagi makan di warung ya jadi saya punya rumah makan ya kalau dulu itu e, saya menjualnya dalam bentuk makanan e, apa makanan basah istilahnya ya nah sekarang saya memproduksinya menjadi makanan kering kalau dulu tuh ayamnya ayam ayam goreng biasa gitu ya nah sekarang Uh, ayam tersebut ini dalam rangka membantu peternak ayam juga nih yang ayamnya gedut-gedut gitu ya karena lama nggak ada yang beli ya jadi nggak dipotong-potong ya jadi saya buat itu menjadi ayam suwir ya lebih kering lebih tahan lama jadi dimasukkan botol ya saya uh, apa jual online ya alhamdulillah gitu jadi satu satu kreasi dan mungkin mahasiswa juga harusnya uh, punya ide ya membantu peternak di sekitar kita Lagi transkekek ini kan banyak tuh peternak ayam di daerah Ciparai, ya, nah, itu itu salah satu usaha kita ya, membuka membantu peternak juga.
0: Jadi selain thinking outside the box, tapi tetap berusaha untuk membantu masyarakat sekitar juga ya dok.
2: Ya ya, okay. terutama masyarakat peternak ya yang memang hidupnya ya dari dari hewan peliharaannya itu. Ya.
0: Oke, okay, kita ke pertanyaan berikutnya dok. Uh, Sebenarnya nih, perlukah kita waspada akan transmisi COVID-19 dari pangan asal hewan Jadi kan misalnya nih, misalnya uh, hewan ini sebagai pembawa virusnya Terus kita makan produk-produk uh, hewan ini Nah kira-kira perlu kita waspada enggak Kalau ada kemungkinan uh, virus corona itu bisa masuk ke kita lewat pangan gitu dok Kira-kira gimana dok? Ya, virus, uh,
2: apakah virus ini bisa menular lewat pangan asal hewan begitu ya? Ya Kewaspadaan tetap harus dijaga, ya. Namun saat sekarang ini, ya e, pangan asal hewan yang yang dikonsumsi oleh manusia kan semuanya sudah melalui e, proses, ya processing, ya. Ada proses pemanasan, ada proses penambahan bumbu, ya. Dan apa sifat virus corona ini kan hmm, kapsulnya itu dari eh, apa namanya hmm, sejenis lemak, ya. Saya lupa, sejenis lemak yang bisa bisa hilang dengan sabun ya bisa hilang dengan sabun dan uh, dengan pemanasan juga bisa, bisa hilang ya artinya uh, selama produk asal hewan tersebut kita olah dengan baik ya kita cuci bersih ya kalau kan mungkin juga cucinya pakai sabun ya tapi kan kita tentu mengolahnya ya kita uh, kalau telur kalau telur saya uh, membiasakan diri ya telur dari pasar itu Saya cuci dengan dengan sabun ya. Jadi saya rendam dengan cukup dengan sabun yang biasa kita gunakan untuk mencuci piring ya.
1: Kita rendam
2: e, beberapa menit ya, beberapa menit. Kemudian kita bilas dengan air bersih ya. Sebelum dimasukkan ke lemari pendingin.
1: Ya seperti itu.
2: Nah untuk produk e, daging, produk segar ya tentunya kita tidak makan mentah kan. Tentunya melalui proses pencucian dan e, memasak dengan sempurna. memasak dengan sempurna maksudnya di sini adalah kalau kita memasak daging apakah itu e, apa menggorengnya atau merebusnya dengan berbagai jenis bumbu tentu kan e, di dalam minyak yang panas atau di dalam air yang mendidih ya nah proses tersebut insya allah sudah mematikan virus yang kita khawatirkan ini ya jadi e, dan penelitian juga belum belum ada ya belum ada penelitian ya Uh, yang menyimpulkan bahwa virus ini ditularkan melalui hewan uh, ternak. Ya. Ketakutan ini pernah ada pada saat menjelang uh, apa pemotongan hewan kurban. Ya. Itu banyak pertanyaan, khawatir nanti uh, sapinya ini kena Covid sehingga menular ke ke kita yang memakannya ya. Tapi alhamdulillah uh, tidak ada laporan mengenai hal itu dan mudah-mudahan saja tidak terjadi ya penularan e, corona ini melalui bahan asal hewan. Namun kewaspadaan perlu dijaga.
0: Oke dok, berarti e, kemungkinan bisa zoonosis ya berarti ya dok, kalau misalnya ada bisa e, terpapar dari ternak ke kita, berarti bisa termasuk zoonosis ya dok itu? Dok.
2: Iya, kalau pengertian zoonosis itu kan hewan yang bisa menular dari Eh penyakit ya zoonosis itu kan penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya ya jadi uh, ya memang kasus awal tadi yang di wuhan itu ya diduga ya dari orang yang mengkonsumsi uh, daging sapo liar ya tapi setelah itu kan uh, apa kejadian-kejadian misalnya penularan tadi uh, pada kucing dan harimau di kebun binatang itu Memang itu ada kejadian penularan hewan itu dari hmm. uh, pemeliharanya yang
1: positif corona, ya.
2: Namun pada hewannya itu uh, bisa disembuhkan, hmm. ya. Dan yang dari hewan ke manusia, katakan kucing yang corona terus menular ke pemiliknya, itu uh, kasus itu belum belum ada, ya. Itu jadi kalau mau dikatakan zoonosis, ya, ya zoonosisnya ya kasus awalnya itu ya. Tapi untuk selanjutnya kan penularan-penularan seperti kasus-kasus uh, uh, kucing dan harimau itu ya dalam persentase yang kecil ya, kejadiannya hanya sedikit gitu jadi kewaspadaan tetap ya tetap harus dijaga, itu yang penting ya. bukan berarti ah uh, ini tidak zoonosis, cuma dari manusia ke manusia ya, saya juga tidak, tidak mau mengatakan demikian ya uh, ini harus hati-hati mengatakannya karena kita sebagai warga uh, apa warga di dunia pendidikan ya semua harus berbasis pada uh, penelitian ya tidak boleh hanya hanya satu atau kasus yang rendah kemudian kita generalisir itu juga uh, jangan sampai terjadi ya jadi jangan sampai juga apa yang sampai saya sampaikan ini meresahkan ya jadi saya semua menyampaikan uh, tetap selalu jaga kebersihan kita sebagai uh, apa namanya insan ya masyarakat kedokteran hewan ya yang berkecam apa ber, sehari-hari ya bekerja dengan hewan ya mahasiswa juga demikian ya kita menjaga diri kita dan hewan-hewan yang menjadi tanggung jawab kita ya semua kita eh, apa upayakan dalam kondisi sehat ya 3M-nya jangan lupa
0: Oke baik Dok jadi yang penting adalah waspada dan ...jaga diri dan jangan sampai terkena... ...berita-berita yang nggak benar juga ya dok ya? Harus tahu kepastiannya.
3: Saya boleh bertanya lagi Pak Gas?
0: Ya mana, aku Eh uh,
3: Ini dok, mungkin kan... Uh, ...pada masa pandemi ini kan... ...setiap profesi itu berlomba-lomba... ...untuk membantu memulihkan keadaan pandemi ini dok. Yang jadi pertanyaan saya... ...kita sebagai calon dokter hewan... ...dan dokter sebagai dokter hewan itu... Peran penting apa sih dok yang harus kita lakukan pada masa pandemi ini? Sekian itu, pak.
2: Peran penting apa yang bisa kita lakukan pada masa yeah. pandemi ini? Yeah, ya, ya, baik ya. Nah ini salah satu upaya kamu untuk untuk menabung kebaikan ya, Rifki ya. Ya, apa yang yang eh, kalian sudah lakukan? Ya, katakan ini ya, diskusi seperti ini. Ya, ini kalau Uh, kalian rekam dengan baik, ya. Kemudian kalian uh, share kan, masing-masing tentu punya grup ya, punya grup ya. Kalian share isinya tadi kan pertanyaan-pertanyaan yang kalian sampaikan, yang Bagas
1: dan Riki sampaikan,
2: ya. Uh, ini kan sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang memang banyak muncul di masyarakat, tapi mungkin dia tidak tahu harus bertanya kemana gitu ya. Ya memang sih uh, di TV ada ya. kemudian di medsos ada ya. Tapi eh, paling tidak apa yang ada di apa di diskusi kita ini, diskusi sore seperti ini ya. Kalau kalian share itu sudah sudah merupakan satu eh, peran ya mahasiswa sebagai calon dokter hewan dalam upaya eh, segera menyelesaikan apa? segera menyelesaikan ya, menyelesaikan atau menghilangkan pandemi ini. Ya. Pandemi ini dari dunia, ya. Kemudian pada saat kita di rumah saja tidak bisa uh, tidak bisa kuliah, tidak mel bisa melakukan penelitian, praktikum dan sebagainya, ya. Nah, kita harus munculkan, ya harus uh, kreatif, uh, harus menggali kreasi, ya. Tadi, ya, misalnya uh, membuat uh, apa namanya poster, ya. Istilahnya apa tadi itu infografis. ya kita cari video-video yang yang mudah dipahami masyarakat ya kalau mahasiswa kalau mahasiswa kan tentunya e, banyak punya link bisa mencari video-video mana nih yang cocok ya untuk bisa kita berikan pada keluarga kita pada teman kita yang non -veter, veteriner ya nah kita pilih video yang sesuai ya kita pilih kita edit nah sekarang kan zamannya udah zaman jaman apa namanya eh, teknologi tinggi ya pasti bisa kalian membuat eh, apa memotong-motong video kemudian merangkainya menjadi video yang menarik kemudian disampaikan ke masyarakat itu sudah merupakan satu peran ya peran dalam dalam mengupayakan pandemi ini segera berakhir ya nah kalau saya sebagai dokter hewan ya yang bertugas sebagai pendidik ya nah peran saya adalah Uh, mengeluarkan ya mengeluarkan kreasi-kreasi yang ada di kepalanya mahasiswa ini ya untuk untuk bisa di share ya ternyata tadi dari hasil diskusi dengan dengan siapa bagas ya anda memang upaya-upaya untuk memberikan uh, apa edukasi pada masyarakat ya kalau waktu itu kita bisa melakukan edukasi ke masyarakat secara langsung. ya penyuluhan. nah kalau sekarang ya nah edukasinya kita lakukan ya melalui media sosial ya. kemudian jangan salah artikan juga bahwa keberadaan kita di rumah saja mahasiswa belajar di rumah saja ya itu merupakan satu peran juga peran untuk segera mengakhiri pandemi ini ya. diharapkan dengan uh, apa Kita tetap di rumah namun tetap berkarya ya, jangan cuma di rumah hanya melakukan sesuatu yang tidak ada artinya. Di rumah dan berkarya. Ya, itu yang penting di rumah dan berkarya. Itu sudah merupakan eh, peran kita ya untuk mencegah penyebaran. Ya. Jadi diamnya kita di rumah itu adalah eh, satu peran penting dalam mencegah penyebaran eh, virus corona ini. Ya, dan menaati Uh, menaati itu ya An apa uh, anjuran ya anjuran 3M tadi ya seperti itu Kelasih,
0: Rifti, pertanyaannya oke dok mungkin kayaknya udah mantep banget ya perbincangan sore hari ini ya dok ya Udah banyak ya, banyak teman berbahas semuanya nah, bermanfaat ya dok ya
1: amin oke
0: untuk Uh, pertanyaan, pertanyaan penutup sebagai closing statement dari uh, data hewan endang uh, dari periode pandemi covid ini uh, sudah hampir tidak terasa ketika outbreak outbreak pertamanya itu di tahun lalu sampai sekarang hampir hampir ada setahun mungkin ya itu sudah berlalu kira-kira untuk ya dan sekarang juga kita belum ya terbilang belum beres-beres juga ya dok ya yang semoga juga bisa selesai dengan cepat juga yang diharapkan semua orang. kira-kira hal-hal apa saja nih yang harus dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan pandemi selanjutnya baik dari sisi kita uh, di sisi kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai masyarakat umum ataupun uh, dari pihak mangkuk-mangkuk kebijakan seperti pemerintah itu apa uh, apa saja sih yang sekiranya bisa kita persiapkan gitu dong
2: ini pertanyaan berat ini ya persiapan <laughs> Persiapan ya untuk uh, jika sampai pandemi ini berlanjut ya berlanjut ya ya uh, tentunya kita harus taat pada uh, anjuran-anjuran yang dilakukan oleh yang apa, oleh pemerintah daerah ya jadi uh, kasus corona ini kan uh, berbeda levelnya berbeda tingkat keparahannya di tiap wilayah ya. kita ikuti, kita patuhi ketentuannya. Ya. Jadi eh, apa yang dianjurkan oleh pemerintah daerah setempat, apakah mahasiswa yang ada di Bandung, mahasiswa yang ada di Sumatera Barat atau yang ada di Jakarta ya, ikuti anjuran pemerintah setempat. Kalau memang dia lakukan seperti Jakarta misalnya ada PSBB yang
1: yang kedua dan
2: akan lebih ketat lagi, ikuti. Ya, ikuti saran-saran-saran mereka ya. Tapi pada saat Berada di rumah saja, ya itu kita manfaatkan teknologi informasi, ya kita saring mana yang hanya bersifat um, apa, apa ya, menakut-nakuti, ya. Jadi kita harus berpikir kritis, ya. Ini hanya bersifat uh, menakut-nakuti saja atau memang benar? Itu harus uh, kritis, ya. Kalau memang uh, ada hal-hal yang memang bisa kita ikuti, ya kita ikuti, ya. Misalnya untuk Uh, apa untuk mahasiswa ya untuk mahasiswa persiapannya apa ya mahasiswa yang biasa uh, bergerak yang aktif ya kemudian harus belajar semuanya dari rumah tentu ada kejenuhan
1: ya. nah,
2: dia harus mempersiapkan diri persiapannya apa ya persiapannya emosi pertumbuh. ya emosi ya usia usia kalian ini 20 an ya hmm. emosinya tinggi masih ingin kesana kemari gitu ya Uh, mengalahkan emosi, mengalahkan keinginan itu satu perang yang besar buat kalian mahasiswa. Ya. Jadi persiapannya, bisakah saya menekan emosi saya untuk segera main uh, apa ke kampus untuk uh, berinteraksi dengan uh, masyarakat, ya, untuk melakukan penelitian dan sebagainya. Ya. Ini butuh perjuangan, ya. Kalau dulu perjuangan itu dengan mengangkat senjata, kalau sekarang perjuangan itu Uh, melawan emosi diri kita, ya, diri kita sendiri yang di dulu pemuda-pemuda disuruh keluar angkat senjata, sekarang pemuda-pemuda di dalam rumah. ya, nah coba apa yang bisa kita lakukan dari dari rumah, ya, nah, tentu tentu ini ya, pertama mengendalikan emosi untuk bisa uh, ikhlas di rumah, tidak diam saja, uh, ada banyak yang bisa dilakukan dari rumah, ya tadi. Uh, Grup kecil ini sudah melakukan uh, apa upaya mengedukasi masyarakat dengan membuat uh, komik ya diharapkan dengan komik ini uh, masyarakat dengan mudah ya memahami apa sih informasi-informasi uh, yang penting untuk diketahui berkaitan dengan pandemi ini kemudian dikaitkan dengan bagaimana uh, upaya diri kita masing-masing untuk bisa uh, segera menyelesaikan apa menuntaskan, apa ya istilah yang tepat ya, segera men, uh, apa, menghilangkan pandemi ini dari muka bumi kita, ya, seperti itu jadi persiapannya lebih ke persiapan uh, uh, mental kita, kalau kita ternyata memang belum boleh uh, banyak melakukan tugas di luar rumah ya, kemudian persiapkan juga uh, mental kita, ya, kemampuan kita untuk berkreasi dari rumah, ya Kita harus bisa ber, berkreasi yang lebih baik lagi. Ya. Itu yang yang bisa saya lakukan. Berkreasilah sesuai dengan bidangnya, berkreasilah sesuai dengan kemampuannya. Kalau tidak tahu, tanyalah pada yang lebih tahu seperti itu. Ya. Dan kolaborasi itu penting. Ya, misalnya uh, kedokteran hewan ya bisa berko uh, berkolaborasi dengan teman-teman uh, dari uh, ilmu komunikasi ya. Bagaimana sih? Saya punya ilmu ini loh, ilmu bagaimana menjaga kebersihan diri, ilmu bagaimana uh, apa, uh, mengurangi resiko penyakit infeksi gitu ya dari di sekitar kita. Tapi saya nggak tahu bagaimana menyampaikannya supaya menarik di masyarakat,
1: itu kolaborasi. Oke,
0: okay. terima kasih dok. Jadi kalau dari penyakit sendiri yang mungkin bisa dipersiapkan, yaitu dari masyarakat itu bisa lebih berpikir kritis, lalu mempersiapkan diri juga mengikuti apa, informasi yang ada, peraturan yang ada di daerahnya masing-masing, lalu untuk terlebih kepada terhadap kita mahasiswa, lebih mempersiapkan diri, yang emosi, mental, lalu tentunya yang eh, terpenting atau kedepannya sebagai mahasiswa tentunya bisa berpikir di luar kotak atau outside the box untuk lebih berkreasi dan melakukan kolaborasi-kolaborasi dengan bidang disiplin lain. Oke okay, dok, Terima kasih banyak ke terhormat atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi manfaat untuk masyarakatnya nanti kedepannya, dokter. Oke. Okay.
1: Oke. Okay. Yeah. Oke.
0: Okay. Jadi. Uh, udah di akhir nih teman-teman kalian yang udah dengerin podcast kita Oke jadi hari ini bahasannya tuh menarik banget ya teman-teman uh, Semoga apa yang dibahas uh, hari ini di podcast hari ini bisa bermanfaat banget ya Buat teman-teman yang lagi mendengarkan saat ini Oke mungkin eh uh, Kian untuk podcast episode kali ini. Bisa ditunggu lagi di podcast-podcast selanjutnya yang udah disiapin sama kita. Ditunggu teman-teman semua di podcast kami selanjutnya. Terima kasih.